0: Welkom bij de web 3 pioneers podcast, een podcast over bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Ledeveld, broers en beide ondernemers in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Yes, vandaag hebben wij in de show Jo Bronkers. Welkom. Welkom.
1: Dank je voor de uitnodiging.
0: Geen probleem. Hoe is het met je?
1: Ja, lekker. Inmiddels je een
0: beetje beter weer? Ja,
1: griepvirus... Uh... We hadden hier het hele gezin, uh, lag plat. Maar uh, we hebben het overleefd. We zijn weer terug op een been. Een paar kilo ja. lichter, dat wel. Maar, uh, <laughs> zo, een paar kilo? Ja, ja ik denk het wel.
0: Zo. Ja, het gaat weer goed rond, inderdaad. Er zijn veel mensen om ons heen uh, die ziek zijn. Kinderen ook, van de scholen en zo. Dus uh, het is weer zover, zou je kunnen zeggen. Ja. Hey, um, even een korte introductie. Jij bent uh, president of Fibre, moet ik het zo uitspreken? Ja, klopt. Fibre, en dat staat voor Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise. Heel mooi Dat is een uh, flinke mond vol. Ja. <laughs> zelf bedacht of uh, heeft iemand anders dat gedaan?
1: Ja, nee, we zijn er uh, zelf. Niet alleen. Ik heb uh, in 2018, uh, ben ik uh, met een aantal mensen die ik uh, kende in mijn netwerk, uh, in verschillende landen in Europa, hadden we gedacht van, laten we een stichting oprichten. Foundation for International Blockchain and Real Estate Expertise. Ja, en uh, dat was, we noem je dat acroniem? Dat is een, maar, uh, het moest een beetje lekker klinken.
0: Ja, ja. dus toen dachten we Fibre. Ja. Oké, okay, ja, mooi. Nou, daar gaan we het straks ook zeker verder even over hebben. Uh, daar zijn we heel erg benieuwd naar wat je daar precies mee doet. En uh, ja. ja, dat eindelijk. Maar laten we eerst even terug naar het begin gaan. Als in, um, wat waar jouw jouw verleden? Uh, heb jij ook nog in Web 2 bijvoorbeeld bij daar actief geweest? Of?
1: Ja, nou ik denk zelfs een uh, ja, vastgoedterm, het gaat om blockchain real estate. Dus een vastgoedterm is er ooit een uh, professor geweest in Oxford University, Andrew Baum. Mm -hmm. En die heeft PropTech 1.0, PropTech 2.0 en PropTech 3.0 gedefinieerd. Yeah. En uh, nou, die ging er ook bij beschrijven van dat, waar staat dat dan voor. Mm -hmm. En ik ben helaas tot de constatering gekomen dat ik eigenlijk in het, voor PropTech 1.0 uh, ...tijdperk begonnen ben. Oké. Okay. <laughs> en dat waren toen de, de grote pensioenfondsen... ...en de grote uh, vermogensbeheerders... ...die voor het eerst softwarepakketten gingen aanschaffen... ...voor hun beleggingen te gaan beheren.
2: In mm -hmm.
1: nou, welke uh, tijd zitten we dan? Ja, zit, in mijn geval zit je op het eind van de jaren negentig.
0: Vorige eeuw. Eind jaren negentig. Oh ja, nou dat lijkt ver... ...maar vind ik eigenlijk nog wel meevallen. Ja.
1: En, en we dus uh, wel een leuk trapje dan, um, die is langsgelopen. Ze mm -hmm. gingen dan eerst deze, van tevoren deze, alles zeg maar uh, op papier. Mm
2: -hmm.
1: Toen kwamen de eerste softwarepakketten. En daarna is eigenlijk zeg maar de massale digitalisering ontstaan. En toen kwamen er steeds meer uh, producten die die onderdelen van het proces uh, gingen uh, faciliteren. Dus ja. we gingen toen silootjes creëren. Er ging toen uh, partijen zien die, die allemaal verschillende aspecten van, van het vastgoedproces heel goed konden doen. Mm -hmm. En die gingen ze daar aan specialiseren. Dus uh, er zijn er ook steeds meer apparaten gekomen die aan het internet uh, gekoppeld konden worden. Uh, de devices, de, de big data-achtige beweging. Dat is allemaal uh, uh, in de PropTech uh, 2.0 beweging. Waar dus, staat 0, PropTech voor? Property technology. Dus uh, property voor vastgoed. Technology, uh, de combinatie van vastgoed met technologie.
2: Mm -hmm.
1: 1.0 waren die grote softwarepakketten, 2.0 is eigenlijk uh, any device, anytime, any place.
2: Mm
1: -hmm. De big data-beweging, en daar zitten de meeste qua uh, denken en doen nog steeds in. En eigenlijk zie je sinds 2015 dat ook die, die PropTech 3.0, En dat is eigenlijk van als nou die data op een bepaalde kwaliteit zijn, dan kun je er ook uh, geavanceerde technologieën op los gaan laten. En daar hoort dan uh, augmented reality of daar hoort uh, artificial intelligence. Maar dat ja. wordt ook blockchain technologie. En eigenlijk technologieën die je kunt inzetten om te processen wat je in PropTech 2.0 al had. en ja. die eigenlijk een soort boost van additionele value te kunnen geven.
0: Oké. Okay. En waar, waar zat de eerste keer dat jij met Web3 in aanraking kwam? Dat je dacht van, hé, hey, dit is eigenlijk best wel handig. <laughs>
1: um, nou, Web3 eigenlijk is het best wel ook... Uh, ik, ik heb, mijn achtergrond is niks met technologie. Mijn achtergrond, ik heb de TU Bouwkunde gedaan. Mm. Dus ik heb stenen en staal en hout, dat waren mijn vakken. Constructief ontwerpen en economie van gebouwen, dat is eigenlijk mijn achtergrond. Dus ik had niet zoveel met digitalisering, maar gaandeweg in mijn carrière heb ik bij verschillende banken gewerkt. Met name daar heb ik steeds meer van die digitaliseringsprocessen meegemaakt.
2: Mm
1: -hmm. Dus dan zie je dat data er zijn, dat je met data inzichten kunt creëren, dat je inzichten kunt gebruiken voor processen te ondersteunen. Alleen zeg maar, het bewustzijn web 3, hè, dat je in decentrale omgevingen ook iets met data kunt, dat is eigenlijk pas heel laat gekomen. Ik denk dat dat uh, voor mij in 2015
0: of zo pas uh, ontstaan is. Dat is, uh, dat is nou best snel hoor. Ja? <laughs> ja? dat is nou best vroeg. De meeste die wij spreken zitten op 2017 of zo. Mm -hmm. 2018, 2019, tweet. Dus je was er nog nee. vroeg bij.
1: Het had ook te maken met een van de projecten die we bij de Rabobank deden. We hadden net de financiële crisis achter de rug. Mm -hmm. En in de financiële crisis uh, waren met name zijn met de hypotheekportefeuilles wat problemen hebben veroorzaakt bij banken, wereldwijd. Mm
2: -hmm.
1: En de periode voorafgaand werden banken gevraagd... om stresstestrapporten aan te leveren bij toezichthouders. Mm -hmm. En dan had je altijd zo'n vast scenario... wat gebeurt er met de solvabiliteit van de bank... als de, de, de hypothekenmarkten onderuit gaan. Mm -hmm. nou, al die stresstestrapporten kwamen altijd naar boven. Dat kunnen wij hebben. Nou was het zover. En ik geloof op de Rabobank... dat ze allemaal aan het infuus bij de overheid hebben gelegen... Hm. Dus de toezichthouders hebben na het afloop gezegd, jullie met je stresstestrapporten, uh, stress beste banken, uh, eigenlijk vertrouwen we dat niet meer wat erin staat, want het is gebleken dat het niet uh, helemaal waarheid is.
0: Dus eigenlijk vertrouwen we dus Nu moeten niet. jullie
1: de data op transactieniveau gaan aanleveren. Lever maar een set data. En by the way, niet alleen de goede data, laat ons zien dat je alle data, doen wij wel, die assessment, hm -hmm. Nou, toen uh, begon er een traject binnen de Rabobank, waarbij wereldwijd alle afdelingen betrokken werden. Maar er werden ook vanuit de innovatieafdeling werd, uh, uh, mensen afgevaardigd. En een van de vraagstukken was van hoe gaan wij nou laten zien dat we niet alleen de goede data, maar alle data aanleveren bij die toezichthouders. Nou, en vanuit innovatie werd toen in één keer over blockchain technologie gesproken. Oké, okay, en dit was 2015? Dat, dat is, ik denk in die periode is dat geweest. Ja.
3: Wat wel, in, wat wel interessant hieraan is is, is, is ik doe de aanname dat eh, veel mensen die wij spreken, die, wij zeggen wel eens van ze komen voor het geld en ze blijven voor de technologie. En daarom zie je dat veel mensen denk ik in 2016, 17, een beetje met deze space eh, in aanraking zijn gekomen. Omdat er toen tijdens die ICO boom echt er heel veel geld verdiend. Dus veel mensen kwamen in eerste instantie voor speculatie en uiteindelijk zagen ze de, de technologie en vonden ze dat interessant en bleven ze. Maar als ik het van jou zo hoor, dan, jij, jij zat eigenlijk al in de technologie en je bent ook via de technologie hier gewoon in doorgerold.
1: Ja. Klopt dat? Ja. Nou, eigenlijk klopt helemaal. Hè. Wat mij met name heel erg heeft gefascineerd, dat is dat er dus een, een technologie, eigenlijk is het gewoon een laagje wat je aan bestaande technologie toevoegt, waarmee je data in één keer een, een vertrouwen kunt meegeven op een digitale manier.
0: Ja, dat zeg je iets moois. Dat je data vertrouwen mee kan geven. Is, is dat
1: volgens jou wat, wat blockchain doet? Dat, dat is volgens mij de, de belangrijkste toegevoegde waarde wat je uh, in uh, de procesengineering uh, met blockchain technologie kunt. Ja. En, ja. en dat is precies zeg maar het kaf van de koren scheiden bij wat jij net zegt, Mike. ja de mensen die voor geld gewinnen in blockchain technologie zijn gestapt, dat zijn mensen die, die zagen oplossingen en heel erg speculatief. Hè? Als je nou instapt en dan gaat het skyrocket uh, omhoog,
2: mm.
1: maar die, die, die hopen dat de oplossingen er zijn en dat is ook uh, van die ICO uh, bedrijven. Op, op bij White Paper werden er gewoon miljoenen opgehaald voor je bedrijf te bouwen. Fantastische ja. wereld. Weet je, ja. het Wilde West, ik zou willen dat het terugkwam. <laughs> dat is nou totaal omgekeerd in die, die blockchain-wereld. Ja, Als je zeker. nou een goed plan hebt, uh, dat, ja, je moet je bijna een bruine keeper trekken... en langs de deuren gaan. Ja,
0: zeker. Hé, <laughs> hey, en uh, wij hebben jou vandaag uitgenodigd om het eigenlijk ook vooral over die, die vastgoedkant te hebben, die real estate-kant uh, waar jij in actief bent. Je benoemde net al van ja, wij. Je hebt in, in, in die wereld heb je ook fases gehad. Hè? Dat uh, pros, uh, hoe noem je pros uh, PropTech. PropTech, inderdaad. Mm -hmm. En jij zei al: van ja, eigenlijk wat er in PropTech 2, wat we daar hebben, dat is een hoop data. Neem ik even aan wat je daar hebt uh, verzameld. Ja. En heb ik het dan goed als ik zeg: een funda. Een funda heeft enorm veel data, lijkt mij, over de ja. vastgoedmarkt. Ja.
1: ja, dat is wat je in die periode allemaal hebt zien ontstaan.
0: Ja, en die funda-data, doe ik even een aanname, die liggen nou in de cloud of zo, of die hangen ergens uh, bij, een, bij een centrale partij. Um, en volgens mij is er in die vastgoedwereld ook altijd best veel over te doen, toch? Dat funda zoveel macht heeft en, uh, in, in die sector. Mm -hmm.
1: Ja, e eigenlijk, je hebt hier met een heel fundamenteel economisch probleem te maken. Mm -hmm. En dat, dat is iets wat heel weinig mensen, vind ik, zeg maar, als, als vertrekpunt nemen. Okay. Funda, prima. Funda, die hebben gewoon gezegd, hé, hey, we zien mogelijkheden om via internet uh, het aanbod van makelaars bij elkaar te brengen. Dus uh, laten we daar een platform voor. Het zijn allemaal gewoon hele valide business uh, cases. Mm -hmm. Alleen wat je als sector, de, 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 de Nederlandse vastgoedbranche, de internationale vastgoedwereld, uh, wat je onvoldoende hebt doorgronden, is dat vastgoed is de allergrootste industrie die we hebben in, uh, in onze maatschappij. In, in, in termen
0: van geld of...
1: In termen van geld, maar ook in termen van de tijd die jij besteedt uh, en, en dagelijkse activiteiten. Heel veel heeft indirect of direct gewoon iets met, met uh, de manier hoe je woont, hoe je werkt, hoe je recreëert, hoe je uh, je mobiliteit organiseert. Mm -hmm. uh, vastgoed heeft gewoon een hele, hele centrale rol in heel veel levens. Mm -hmm. nou, het is, daarnaast is het zeg maar iets wat niet liquide is. Hè, dat wil zeggen, van, het vraagt grote investeringen die je niet meteen daaruit kan krijgen. Dat betekent dat er heel veel partijen met jou meekijken. Een investering in vastgoed betekent eigenlijk dat je geld, een grote som geld, voor een bepaalde periode ergens in gaat stallen. Mm -hmm. wat, wat je hoopt ooit weer een keer eruit te halen. Dus om, welke risico's loop je daar dan mee? Dan ga je gewoon kijken van wat, wat voor type onroerend goed, wat is de locatie, uh, hoe is het qua onderhoudsintensiteit, hoe kan ik hem verhuren als... Uh, dus, mijn eerste huur, hè, dus komen er komen een hele hoop risicovraagstukken vraagstukken komen naar boven... waardoor je marktcijfers nodig hebt.
3: Mm -hmm. En al die informatie, die wil je eigenlijk transparant... gebundeld, op een vertrouwende... Ja, op een manier dat de datasets te vertrouwen zijn... Ja. die wil je kunnen aanleveren.
1: Wat je dus ziet, we hebben steeds meer data... zijn we gaan produceren. Vroeger was dat de uh, achterkant van de sigarendoos, zoveel keer de huurder was de waarde van een pand. Maar nu zien we steeds meer... Uh, Data die zijn ontwikkeld door dat soort platformen. En die kun je gaan betrekken doordat je historische reeks hebt. Kun je daar ja. iets mee gaan doen. In de PropTech 2.0 wereld gebruiken we die. Ga je die eigenlijk, uh, overal ga je aankloppen en zeggen, mag ik voor jou die data hebben? Want ik wil die analyse maken van die risico's.
0: Ja, want je zit hier nou ook steeds meer bedrijven in. Ik ben even de naam kwijt, Mike. Maar dat ene platform waar je... Um, um... ...allerlei data kon zien over bepaalde huizen. Dat je kon zien over de omgeving, over de, de, de prijs, de, de kwaliteit. Hoe heette de platform ook weer?
3: Ja, ik ben de naam even kwijt. Maar die werd veel door vastgoedbeleggers ook gebruikt. Ja,
0: precies.
1: Vastgoeddata.
0: Ja, dat is eigenlijk zo'n verzamelplek... Hè, ...waar je dus allerlei soorten data in één platform gooit. Uh, en als je ja. dan kun je gewoon je adres opgeven... ...en dan krijg je een heel rapport eigenlijk over die uh, locatie.
3: Ja. Over, over misdaadcijfers, over uh, demografische ja. gegevens in de wijk, over uh, het aantal zonnepanelen wat er gemiddeld uh, in de wijk zijn, maar ook op jouw dak liggen. Ja, exact. Zijn er Want... scholen in de buurt, uh, energielabels, dus... al die, ja. die dingen.
1: Oh. Dat, is, dat is dus het bij elkaar vergaren van, van eigenlijk uh, allemaal op verschillende plekken opgeslagen data, omdat die behoefte er is, juist vanwege die risicoanalyse. Ja. Nou, uh, en, en, maar in 2.0 haal je dat dus eigenlijk overal vandaan. En er is iemand die er verzamelt. En dat is hè, een centrale partij, laten we het even makkelijk noemen. Mm -hmm. Die gaat dat voor jou controleren. En die gaat ook de kwaliteit daarvan uh, beoordelen. En die zegt, hier heb je iets. En dit is dan uh, de data die jij uh, kunt gebruiken. Met een bepaald kwaliteitslabeltje erop. En zo werkt het dan. Ja. En nou uh, zeg ik dan, als je blockchain technologie... Eigenlijk is het heel vreemd dat als jij zo'n grote investeringen doet... Dat jij die data niet meer strategisch benadert. Mm -hmm. Want heel veel van die data die zijn ergens verzameld, die hebben ook een bron. En ze komen eigenlijk weer terug vanuit die gebouwde omgeving.
0: Is, is dat een beetje het concept trash in, trash-out?
1: Je weet niet wat er mee onderweg gebeurd is. En ik zou het liefst willen dat ik gewoon
0: zeker weet... dat de data die ik gebruik, dat dat een bepaalde uh, aantoonbare kwaliteit heeft. Ja, ja, precies. Want stel, wij gaan naar zo'n platform... Voor, uh, om data op te vragen van een bepaald perceel. Mm -hmm. Ja, daar komt het resultaat uit. Daar sturen wij op, maar we weten helemaal niet of die data wel klopt. Ja. Dat is eigenlijk het grote probleem in deze sector nu, zeg jij.
1: Je kunt dat gewoon een totaal andere manier gaan organiseren. Mm. En... Als ik kijk, hoe was vroeger, uh, zeg maar, het beleggen toen ik begon, hè, toen, toen heette dat nog net uh, ABP Woningfonds, later is dat Vesteda gaan heten. Mm -hmm. En die deed dan de, de, de woningbeleggingen namens het ABP, het pensioenfonds. Maar uh, je had dan letterlijk gewoon een kast, een kluis, achter in een kantoor staan. waarin daar stonden ordners in. Daar stonden alle relevante documenten van de beleggingsobjecten, hè, van, van de, ja. de, 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 de vastgoedobjecten waarin ze belegd hadden.
2: Ja.
1: Dat waren gewoon klappers met papier. Als je iets nodig had wat, wat relevant over het pand was, kon je het daarin vinden. En toen zijn we met die softwarepakketten, propte 1, 2, 3, 4, eh, <laughs> zijn we aan de slag gegaan. En we hebben het allemaal overal neergezet. En als je nou die mensen vraagt, van, ik wil weer weten van mijn pand wat relevant is. Nou, dan kost het een hele hoop moeite om de juiste informatie op het juiste moment bij elkaar te krijgen. Ja. En
0: is dit ja, iets wat eh, blockchain kan hierin helpen? Maar ergens zie ik hier ook wel een rol van AI in het, in het kader van uh, data verzamelen en zo. Ja. Zeker. Is dat ook iets waar je aan mee bezig bent of waar je aan het kijken bent?
1: N nou, in mijn geval ben ik met name, zeg maar, uh, dat is dan Fibre Blockchain. Wij hebben ervoor gekozen dat die, die blockchain technologie, dat we, dat we daarin wilden verdiepen. He, de reden dat wij daarmee gestart waren in 2018, mm
2: -hmm.
1: is omdat we zagen dat die hele blockchain wereld, die, 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 die was booming. Maar er werd nauwelijks gesproken over toepassingen in de onroerend goed omgeving of in de bouwsector. Ja. En als je bij de vastgoedcongressen ging, dan werd overal over Proptech gesproken. Maar, maar blockchain, ja, daar, daar had niemand nog van gehoord. Ja. En eigenlijk dachten we, dat is een gat. Maar dit is zo interessant. Hè? Dat, dat, zeker in die hypeperiode, periode we, er werd van alles uh, verwacht over blockchain. Laten we dan nou eens kijken in de wereld, wie er allemaal mee bezig is en wat die allemaal zijn en doen. En wat dan die eerste ontwikkelingen zijn. Ja. En dat wilden wij met Fibre op een platform, een internationaal netwerk, eh, wilden we dat bij elkaar brengen. Die mensen die daarmee bezig waren, dat die elkaar konden opzoeken, dat is hun visie. ...de eerste best practices konden delen. Mm -hmm. dat wij als platform eh, dan konden verzamelen van wat gebeurt er... ...en dan konden we weer terugkoppelen aan de markt. Ja. Eigenlijk in de whitepaper en de, white de, de ICO-periode konden hun zich richten... ...op het bouwen van nieuwe innovatieve blockchain producten voor vastgoed. Mm -hmm. Maar er was nog geen markt voor. Maar door zich dat bij ons dan aan te sluiten... ...konden wij als een platform eigenlijk bijdragen aan het, het, helpen, het verhelpen van obstakels... ...die ze op hun weg in de marktontwikkeling vonden.
0: Ja. Want als je zegt platform, hè, wat, wat doen jullie dan precies? Organiseren jullie evenementen? Uh, uh, heb je een soort forum of zo waar ze, waar ze voor vragen terecht kunnen? Of hoe werkt zoiets precies? Ja, we, Fibre. Dus, uh, we waren met achten
1: in 2018 toen we uh, begonnen. En uh, het model dat we hadden is ook decentraal. Mm -hmm. Wij dachten van laten we non-profit, het gaat om kennis delen. Dus laten we gewoon mensen in iedere regio van de wereld die in staat zijn om, om zeg maar de juiste personen aan zich te binden, laten we die proberen zeg maar, als een regional chair uh, uh, zo'n zo regio te leiden. Mm
2: -hmm.
1: En uh, wat kom je dan tegen in ons netwerk? Dan kom je vastgoedmensen, dan kom je blockchain mensen tegen. Maar er kwamen ook steeds meer mensen met een legal achtergrond, hè, mm. wetgevingen, maar ook overheidsmensen. En op een gegeven moment zag je alle universiteiten ook aansluiten. En wat je nou dus hebt, we hebben, ik denk, 80 regional shares over de wereld. Ja, we hebben ieder een groter of een kleiner netwerk... ...om zich heen verzameld. Dus ik denk alles bij elkaar... ...hebben we 10.000, misschien wel 20.000 mensen... ...wereldwijd die we in het, in het netwerk... Uh, ...kunnen aan elkaar verbinden. Dat is wel veel. Ja.
0: En, en merk je ook dat
1: daar al bepaalde dingen uitkomen... ...op dit moment? Ja, eh, we doen ook ieder jaar... Hè, ...doen we dus uh, verzamelen van wat zijn de laatste ontwikkelingen. Dus we hebben een industriereport... Vaak uh, in juli uitbrengen. Mm -hmm. Halverwege het jaar. Bij onze verjaardag. <laughs> oh. En daar, daar doen we onderzoek. Hè? We laten uh, artikelen schrijven door, door de mensen die voorop zijn. Van waar zijn je dan mee bezig? Wat zijn die obstakels? Nou, dat wordt erin gedeeld. Maar we kijken ook uh, uh, het tweede deel van wat is nou de stand van zaken van digitalisering van de uh, vastgoedmarkt. Mm -hmm. Meer in het land, in het algemeen. Niet ieder land loopt er net zo ver als uh, wij in Nederland uh, zijn. Ja. Hoe, uh, de wat we doen zijn de productendatabase. De, wat zijn dan de producten? Nou, en en mm -hmm. dat is heel mooi. Dan zie je, een, het. zegt de Gartner Hive Cycle Yeats.
2: Yeah.
1: Ja, Dus je, je ziet echt dat de nieuwe innovatie, een nieuwe technologie, dat die een bepaald patroon doorloopt. Mm -hmm. Wij zijn dus 2019 begonnen. We hebben het nou vijf keer uitgebracht. Je ziet dat je eerst helemaal naar beneden gekukeld. The truth, disillusionment in. Ja. Yeah. En nou zie je langzaam, zie je eigenlijk en steeds sneller, zie je dat we steeds meer producten over de wereld uh, weer toegevoegd zijn worden. Het ja. afgelopen jaar zaten we op 690 producten in de hele wereld.
3: In, ja. um, je, je, je ziet zeg maar in de, in de Web3-wereld dat steeds meer gesproken wordt over tokenization of real-world assets. In, in hoeverre is dat al iets waar jullie met free mee bezig zijn?
1: Als je kijkt weer naar de productendatabase van die 690 producten, denk ik dat ongeveer twee derde, iets, iets minder dan twee derde, uh, doet getokeniseerd investeren en in vastgoed ontwikkelen. Ja. Hm. En dat kan zijn zeg maar, dat je een, een financiering voor een, voor een ontwikkelingsproject uh, realiseert. Of het kan zijn bestaand vastgoed waar je gewoon uh, uh, gefragmenteerd in kunt beleggen. Of er zijn mensen, partijen zelfs, die eh, het als een NFT proberen neer te zetten. Ja. Partijen die huur, de huurstroom tokeniseren. Hè? Je ziet daar verschillende varianten in.
0: Nee, er zijn er zijn wel meerdere use cases inderdaad. Want ik vraag me dan af, ik heb op Bitcoin Amsterdam heb ik, uh, een panel bijgewoond. Ik ben even zijn naam vergeten. Van een man uit Amerika volgens mij, die hier een bedrijf in had. Die uh, ook in vastgoed zat. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik erover hoorde... dat, dat dit überhaupt een ding was. En intergeerde me best... dat ik dacht, ja, best wel logisch eigenlijk... dat dit gaat gebeuren op een gegeven moment. Of ja, sterker nog, het gebeurt al. Um, waarvan, waarvan zeg jij op dit moment van... Ja, daar wordt echt het meest in geëxperimenteerd... en dat, dat daar zit echt iets, zeg maar. Daar zit echt een use case waar, waarvan echt... Ja, daar ligt de toekomst.
1: Er zijn er verschillende. En, weet je, dit is vaak de vraag van... Hoe kijk je naar de toepassing van blockchain technologie aan? En, en, en mensen, als je, ik denk dat het tokeniseren is dus echt het investeren, een investeringsoplossing uh, bouwen. Nou, ik denk dat dat een heel duidelijk afgebakend product is, wat je zou kunnen noemen. Ik denk dat wereldwijd wordt er. We hebben daar ook eens onderzoek naar gedaan. Ik meen dat we afgelopen jaar 200 miljoen uh, euro of dollar, dat weet ik niet precies, aan uh, assets getokeniseerd zijn. Mm
2: -hmm.
1: nou Dat is nog niet. ...schrikbarend veel voor, voor die vastgoedwereld. Maar het groeit wel heel snel. En het groeit met ja. name snel in Zuidoost-Azië en Noord-Amerika. Okay. Dus toch qua volume, qua... qua uh, als je kijkt ook, waar zitten de tokens in de wereld? Dat zijn wel de markten waar de meeste tokens in de omloop zijn.
0: In, in, uh, in Zuidoost-Azië? En... Ja,
1: Zuidoost-Azië. Uh, in ja. Is Vietnam. Mm. Uh, het is een van de, de meest crypto-minded landen ter wereld. Mm. Een, een, jonge, een hele jonge uh, bevolking... Die allemaal best wel een, een aardig salaris zal verdienen. Mm -hmm. En die, die willen met hun geld iets gaan doen. En dan kopen ze crypto. Nou, dan hebben ze crypto Ze zien dat het mega volatiel is. Het is uh, ook weer risicovol. Om daar te veel geld in te zetten. Dus dan gaan ze op zoek. Kan ik die crypto niet ergens uh, investeren. Waar de soort safe haven voor me oplevert.
2: Mm
1: -hmm. Nou, en als je gaat in safe haven. Oplossingen voor crypto beleggers. Is vastgoed de nummer 1 asset. Real world asset. In de wereld. Uh -huh. En er zijn wat experimenten gedaan met kunst of met uh, exclusieve uh, sieraden. Of, uh, maar dat is qua, qua uh, zekerheid, maar ook qua, qua markt, denk ik loopt het heel ver achter met uh, vastgoed wat getokeniseerd wordt.
3: Ja, en ik denk ook, hè, dus doordat het getokeniseerd wordt... Kun je het ook fractionaliseren, wat je net ook al zei. Dus je, je kunt ook makkelijker een deeltje kopen. Dus het, het wordt ook ja. veel toegankelijker voor minder vermogende mensen om toch mee te beleggen, te investeren in deze investeringsklasse. Want ja, voorheen moest je bewijzen van een heel huis kopen. En nu kun je ook een uh, honderdduizendste deel van een huis kopen. Ik noem maar wat,
1: toch? Ja, nou, en, en dat vind ik dus. Hè, dat, dat vind ik, daarom noemde ik ook Vietnam, hebt de ja. jonge bevolking. Het is dus eigenlijk ook een, een totaal nieuwe uh, doelgroep waar het gaat om beleggen in onroerend goed. Het zijn niet de mensen die met grote volumes in één keer zeg maar, hele aandelenpakketten kopen in, uh, in vastgoedfondsen. Maar die gewoon wat, precies wat je zegt uh, met kleine tickets uh, kunnen instappen. En dit best wel interessant vinden. Want ze zien om zich heen dat er veel mensen heel veel welvaart hebben verworven door hun vastgoed te gaan beleggen.
2: Ja.
3: En dat wil iedereen wel. In, in, ho in hoeverre, want daar ben ik nog wel nieuwsgierig naar... omdat ik nooit eigenlijk zo diep uh, de, 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 de konijnenhol in gegaan ben. Uh, hè, maar je had het erover van... we komen uit een fase waarin al die datastromen samen moeten komen. We hadden het er net ook al even over van... er is eigenlijk heel veel data wat je kan combineren. Uh -huh. Begrijp ik dan goed dat we nu al in een situatie zijn? Of is dat een, een situatie waar we naartoe gaan? Dat stel jij wil als Vietnamees investeren in een vastgoed, dat je dus ook echt gewoon erop kan vertrouwen dat het pand er staat, dat het eigendom bij jou ligt, dat er een positieve huurstroom is, dat het een bepaald energielabel heeft. Die, die, die data, die bronnen en dan ook die, die data-integriteit, noem het even, is dat al op orde in, in dat soort landen of is het ook nog steeds wel gewoon de construction, om het zo maar te zeggen?
1: Uh, ik denk, als ze, he, dan kijk ik ook weer verder in de historie terug, van al die 690 producten, dan die twee derde die wij nou zien en wat je ook in het verleden zag. Uh, ik denk dat 80, 90 procent zit in een proof of concept fase. Mm -hmm. Dus je hebben een idee en die zijn naar buiten gekomen. Dus vanuit de vroegere fase met die ICO's zijn er ook gewoon voorbeelden van partijen die hadden een idee van uh, laten we op die manier vastgoed gaan tokeniseren. En die hadden daar niet uh, de goede bedoelingen bij. En er is ook fout gegaan. Hè? De mensen die in die ICO geld hadden geïnvesteerd, die hebben gezien dat uh, de dat keer niet meer gehandeld werd. Of dat, uh, dat de onderliggende waarde verdwenen was. Die voorbeelden zijn er helaas ook geweest. En dat, ja. uh, hè, dat zijn ook de voorbeelden wat, wat, dit, uh, wat het imago negatief uh, beïnvloedt. Ja. Maar ik denk dat het gewoon ook hoort bij, bij ja, het, het wilde westen van ja, iedereen springt erop en iedereen ziet mogelijkheden om geld, dus ook iedereen met verkeerde bedoelingen ziet dat ook het, het, het is gewoon in een, een systeem waarin we met elkaar samenleven
0: ja, eh, ja we hebben dan net even dat, dat fractionaliseren bekeken, hè? maar jij noemde net ook uh, een voorbeeld van die huur uh, ik ben even kwijt hoe je het noemde tokeniseren van huur, ja hoe werkt dat dan precies
1: wat hier, eigenlijk ik vind het een van de meest innovatieve bedrijven in ons netwerk, die hebben gezegd, eh, waarom deed vastgoed zijn waarde aan? Dat is eigenlijk, hè, als een taxateur naar vastgoed kijkt, beleggingsvastgoed, dan gaat hij kijken van waar komt de huur vandaan? Hoe groot is die? huurstroom? Eh, tien keer de huur is de waarde.
2: Ja.
1: Nou, als dus eh, vastgoed, als ik dat gaat verhandelen, de waarde die een vast vaststelt, waarom doe je niet meteen de huurstroom eh, vastleggen? Dat je dat gaat tokeniseren.
0: Dus dat je eigenlijk, zoals het nu dan gebeurt, is dat hè, er wordt een huurprijs bepaald. Mm -hmm. Eigenlijk uh, nou, niet per se in natte vingerwerk op dit moment, maar misschien wat hoger dan wat eigenlijk de bedoeling zou zijn. Um, en dat wordt elke, elke keer ook weer geïndexeerd. Dat zou je ook kunnen automatiseren, ja. vast kunnen leggen. Ja. Dus al dat soort dingen zou je dan in een smart contract of zo kunnen zetten.
1: Ja, precies. Waarom moet je als belegger, moet je eerst zeg maar een, 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 een SPV, special purpose vehicle oprichten. En dat jij waarde van de aandelen krijgt als die waarde ontleend wordt aan de huurstroom, hmm. die je eigenlijk ook meteen kunt tokeniseren. Van, laten we zeggen dat er 100 euro huur in de maand binnenkomt, dat die 100 euro in 100 kleine stukjes worden en, en iedereen krijgt een token van een euro. Uh, dus uh, hmm. dat, dat die huurstroom meteen naar de beleggers gaat. Waar moet je er nog iets weer tussenin organiseren? Wat ook administratie met zich mee roept. Ja, dus, ja,
3: het, is, het is vaak natuurlijk ook gewoon inderdaad enorm veel documentatie, waarbij je het allemaal moet uit Puzzelen kost een hoop tijd, uh, foutgevoelig. Terwijl je kan het eigenlijk gewoon zo zien als je het gewoon meteen vastlegt. Mm -hmm.
1: Ja, precies.
3: Hey, en dan, uh, we hadden het straks al gehad over
0: Funda en over al die andere platformen waar die die data bij elkaar rapen. Maar wat je ook al zei, die data ligt over het algemeen bij centrale partijen op dit moment. Um...
1: Datamonopolisten. Nou, je ziet eigenlijk de afgelopen jaren zijn er gewoon verschillende... Uh, datamonopolisten in het algemeen uh, heb je wat zijn het, de Apple, de Google, de, de, de Facebooks. Mm -hmm. daar, daar komen steeds meer data bij elkaar. En dan worden gewoon hele machtige bedrijven. Ja. Nou, als je meer in die vastgoedwereld uh, inzoomt, heb je ook dat soort bewegingen gezien. Je hebt er bepaalde datamonopolisten.
0: Wie zijn dat? Kadaster of zo?
1: Zou je in Nederland. Uh, ik, misschien kun je in Nederland kadaster, uh, maar meer internationaal. Heb je partijen ja, die, die, die voor de beleggingswereld uh, data verzameld hebben. Hm. En die dus ook andere data partijen weer opgekocht hebben en samengevoegd. Ja. En daarmee op een hele grote berg uh, informatie zitten. Die eigenlijk afkomstig is van al die beleggers. Hm. En die beleggers, uh, die, die, die zeggen nou ook van ja, maar uh, het zijn eigenlijk onze data. Dus echt, uh, de data, nee, het zijn onze data. En uh, daar willen ze onderzoek doen. We hebben steeds meer data. Dus je wilt ook fundamenteel onderzoek gaan doen van hoe kunnen we met die nieuwe data ons. Uh, modellen, risicomodellen verbeteren. Ja. Nou, dan hebben ze weer uh, dummies of, of uh, sets vanuit die data nodig. En dan dus zeggen die data ze, ja betaal er maar voor. Ja, dat zijn onze data. Nee, het zijn onze data. Ja. Dat levert eigenlijk situatie op waarin die markt eigenlijk niet terecht wil komen. Want die markt wil eigenlijk kijken, van hoe kunnen we ermee verder gaan? Ja. Er is nog geen oplossing. Maar Je ziet dus eigenlijk dat we steeds meer data hebben, dat er ook, noemen we even conflicten, ontstaan. En, en die schuring heb je misschien wel nodig... om dadelijk eh, ook die, die, die klap... naar die PropTech
0: 3.0 door te gaan maken. Ja, om de vraag te creëren eigenlijk. Ja. ja. Want is het zo dat de, de oplossingen... waar jullie dan nu mee bezig zijn... zijn die wel gedecentraliseerd?
1: Um, niet altijd. Mm -hmm. Weet je, uh, dat is weer... blockchain-technologie... het is niet één oplossing, hè. Het is een technologie. Ik mm -hmm. zeg altijd... Uh, uh, als, als jij blockchain technologie begrijpt, kun je aan data en daar je vertrouwen toegeven. Maar je gaat eigenlijk een, een business case bouwen met data. 80% van je business case heeft totaal niks met, uh, met decentraal nog te maken met blockchain technologie. Het gaat eerst van wie zijn, wat zijn de processen, wie zijn de actoren, uh, welke rollen hebben die erbij, wat mogen die met die data doen. Dat moet je eerst heel goed opzetten. Dan kun je ieder vastgoed businessproces opzetten. Mm -hmm. Vervolgens komt de vraag van, hé, hey, maar wat, als je gaat samenwerken en uitwisselen met die data, hoe kan iedereen vertrouwen dat hij ook de juiste data heeft? Nou, en dan is het ook nog als, dat, als daar contractuele verplichtingen aan verbonden zijn, dan is het ook relevant om het echt goed vast te leggen. Mm -hmm. Het heeft niet altijd zin om data, maar een laagje mm -hmm. vertrouwen mee te geven. Maar, maar dan komt in één keer erboven, hé, hey, er zijn dus bepaalde onderdelen waar je dat wel kunt doen. En dan is de vraag van hoe kunnen we dat doen? Moet je dan iemand laten controleren, valideren, of kun je daar een blockchain-technologie voor inzetten? Ja. Dan pas komt de vraagstuk van waar ga je decentraliseren? Ja. En dat wil dus niet per definitie zeggen dat alle oplossingen decentrale oplossingen zijn in onze wereld. Maar er zitten misschien wel elementjes in, waarbij die technologie wel uh, waarde toevoegt door het juist met technologie in plaats van een, een centrale uh, oplossing te doen.
3: Zie je, zie je eigenlijk al uh, partijen die zich verzetten tegen die. Uh, ...beweging van decentralisatie of, of wordt het wel omarmd? Want ik zie in, in best wel veel industrieën, zag je in het begin ook... Hè, de, de, ...bijvoorbeeld met complexe supply chains of zo... ...zie je uh -huh. eigenlijk de, de, het verlangen om data te kunnen delen... ...en uiteindelijk wil je dat inderdaad kunnen vertrouwen... ...en veel van die partijen zijn wel met blockchain aan de slag gegaan... Maar wel eigenlijk op een, op een permissioned manier. Hè? Dus op, die hebben een eigen blockchain omgeving opgezet. Ja. Die hebben daar een aantal stakeholders bij gezocht. Bij grote marktpartijen. En die hebben gezegd van nou wij, wij vormen eigenlijk samen zo'n netwerk. Ja. Um, maar dat staat natuurlijk een beetje haaks op de, de Web3 gedachte. Van gedecentraliseerde permissionless blockchains. Ja. Ik, ik zie in de financiële sector laatste tijd echt een beweging van... van die eigen interne permission blockchains. Juist naar meer het gebruik toe van netwerken. Als uh, Ethereum uh, bijvoorbeeld. En Polygon. Zie je die beweging ook al wel ontstaan. In de vastgoedmarkt. Of, of is het daar toch nog steeds meer. Uh, kaarten dicht tegen de borst. En proberen erop te kapitaliseren. Want er mm -hmm. zit. Hè, wat je net al terecht zegt. Er zit denk ik wel een, een business model. Op het hebben van die data. Dus het is ergens ook. Een uh, stukje kwetsbaar uh, zijn door die data decentraal te maken, publiekelijk te maken en te zeggen: Wij zoeken ons model op een andere manier?
1: Ja, ik, ik denk dat uh, de vastgoedwereld nog ben bijna net zo aan het vroege begin staat als dus waar ze in 2018 stonden toen wij met Fibre begonnen. Hm. Ik heb daar niet heel veel beweging gezien. In het begin was men geïnteresseerd, maar ik denk dat men ook uh, uh, niet, niet 100% begrepen heeft wat nou precies die, die, die waarde kan zijn. En, het gaat, je moet echt redelijk uh, diep in de processen kunnen kijken, denk ik. En je moet de strategische waarde van het anders organiseren van je data-uitwisseling. Dat, dat moet je uh, kunnen onderkennen. Maar ja, dan, 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 dan doe je dat. En dan is het nog de vraag van, ga ik het ook voor mezelf bouwen? En dan loop ik gewoon heel veel bedrijven er tegenaan.
2: Ja.
1: Want, want het, het hele moeilijke, en volgens mij is het niet voor de vastgoed, maar dat is dus die hele Web 3. Data krijgt meer waarde als je ze zeg maar met elkaar in een collectief systeem kunt uitwisselen. Mm -hmm. yeah. Alleen, als jij een individuele partij gaat vragen van... ga jij alvast investeren om jouw data meer waarde te geven voor het collectieve doel... wat je straks wil nastreven. Dan denk ik dat iedereen zegt van ja, ik wacht wel even af tot die anderen het eerst doen.
2: Yeah.
1: Maar als iedereen <laughs> zit af te wachten, dan gaat het nooit zo ver komen. Yeah. Ja, dat is eigenlijk een soort uh, collectief goed... En dat is ook data en de kwaliteit van data. Waar het, we komen terug te marktfalen, doordat wij niet uh, de, 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 de juiste uh, economische kennis hebben van marktfalen. Wat, wat is precies een marktfalen waar het gaat om de data-uitwisseling? Dat is een economie, data heeft een economische waarde. En, en data krijgen nou niet de kwaliteit mee, heeft ook economische redenen. Mm -hmm. nou, doordat we daar onvoldoende fundamenteel naar gekeken hebben van wat is een marktfalen door eigenlijk de slechte, slechte kwaliteit data, heeft dat nooit de hoge prioriteit gekregen om dit zeg maar, collectief te kunnen verbeteren. Mm -hmm. Ik denk dat hier ofwel vanuit de overheid, ofwel vanuit de sector, ofwel vanuit iedereen gezamenlijk, als we hier eens naar zouden kunnen kijken: reden van marktfalen, wat is de kosten van marktfalen. Ja. De faalkosten bij een gebouw, omdat we niet goed met, me met elkaar communiceren en daardoor dus uh, of verkeerde materialen bestellen of fouten in de, de bouw neerzetten. Ik denk dat die 10 tot 15 procent zijn. Hm. Nou, een gemiddelde woning kost uh, 400.000 euro in Nederland. Uh, 10 tot 15%, procent, laten we makkelijk houden, is 40.000 euro faalkosten per woning. Dat is veel. We hebben er in Nederland, laten we zeggen dat we er 10 miljoen hebben, de, de, het gaat om gigantische bedragen, faalkosten.
2: Hm. Ja.
1: Nou, we ja, en... zien het niet omdat we er zo vertrouwd mee zijn. En, we gaan dus ook niks oplossen dat ik het doe, en de rest doet het niet. Dan, dan investeer ik mijn verdiening er niks aan. En dat is een heel, heel weerbastig uh, dilemma.
0: En is er iets op te lossen door wetgeving dan? Of?
1: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat, uh, dat er gewoon. Uh, uh, we hebben een groeifonds in Nederland. En uh, een groeifonds is ingericht, met name om problematiek die met marktfalen te maken heeft om dat aan te pakken. Mm -hmm. Ik denk dat we gewoon als sector een keer zouden moeten zeggen van goh. We hebben het nou gekeken, we vonden het interessant, we begrijpen het niet, we gaan verder met onze business. Ik denk van, uh, we zien steeds meer toch vanuit de financiële sector dat men het toch wel interessant vindt. Mm -hmm. Wij moeten gewoon opstaan en zeggen, jongen, uh, oh. we gaan het gewoon een keer uh, bij de horens vatten. We gaan hier fundamenteel naar kijken en we gaan vanuit een fundamentele benadering gaan we dit uh, opbouwen.
0: Dus educatie eigenlijk. Nou,
3: ik,
1: educatie, ik... Uh, ja.
3: Wat, wat bij mij ook al blijft hangen, maar... Het is natuurlijk niet mijn domein van expertise of zo, maar wat ik uit die financiële hoek wel heel erg zie is, uh, er is enorm veel efficiëntie, dus dan heb je het aan kostenbesparing ook te maken. Hè? Dus je had over faalkosten, dat is natuurlijk een potentiële mm -hmm. uh, kostenbesparing, maar ook gewoon puur in handeling en administratie en dat soort dingen. Er zitten enorm veel voordelen aan dat, dat tokenizen en wat je in de financiële sector denk ik heel erg ziet, is die zijn vol aan het inzetten op dat tokenizen hè, van real world assets, of dat nou aandelen zijn ja. of, een, of vastgoed of wat dan ook. Maar wat ook wel geinig is, is het heeft eigenlijk weinig zin om een soort van blockchain, crypto, web 3 rails, noem het iets, hè, infrastructuur op te tuigen. Voor al die real world assets. Als je Um, eigenlijk geen, uh, geen crypto- of stablecoin-achtige uh, betalingen hebt. Hè? Je, die, die twee, als je alles in smart contracts regelt... dan wil je eigenlijk ook dat de hele financiën daaronder... ook op die manier te automatiseren ja. zijn.
1: Dat is een echte systeeminnovatie.
3: Ja, mm -hmm. en, en vanuit de financiële hoek is die push heel erg gaande. Die, die hebben, heb ik het idee, uh, echt die, die slag gemaakt. Maar ja, vastgoed gebeurt natuurlijk niks... Zonder financiën, het is een super intensieve industrie. Dus ik zou haast denken dat misschien vanuit financiers straks wel gewoon de eis komt van luister, zo gaan we het doen. Dit is onze rails, wij werken op Ethereum of wat dan ook en je ja. komt maar die kant op met je, met je data.
1: Ik denk dat je daar helemaal gelijk in gaat hebben. Ik denk dat de traditionele industrie die gaat traditioneel verder en er is niks mis meer, want het is gewoon een prima verdienmodel. Alleen wat je ziet is dat er alternatieven ontstaan. Weer even terug naar Vietnam. Een, een jonge generatie staat op. Die ziet mogelijkheden om, om zeg maar, een safe haven te creëren voor zijn crypto-investeringen. Zoekt vastgoed op. Nou, de traditionele industrie blijft gewoon vastgoed in beleggers zoals ze doen. Alleen er komt de nieuwe markt naast. Hm. Nou, stelt dat die nieuwe markt dat dat in één keer een significante markt begint te worden. Stel bijvoorbeeld, hè, je hebt de ETF's in Amerika voor de crypto-fondsen. Mm -hmm. Stel dat dat dadelijk ook naar, naar vastgoedfondsen door kan gaan, nou, dan kan er in één keer die markt wat nou bij kleine particuliere beleggers begint te ontstaan, kan in één keer een gigaboost krijgen. Ja. Misschien betekent het wel dat, dat ook institutionele partijen in één keer besluiten om ook wat meer kapitaal niet via de traditionele kanalen, maar ook via die nieuwe kanalen in te zetten. Ik heb ja, dit... geen idee hoe dat in de toekomst zal gaan. Ja. Maar in één keer komt dan die bestaande traditionele markt erachter. Hé, hey, er is wat nieuws ontstaan wat een deel van ons uh, terrein lijkt uh, in te nemen.
0: Ja, dus jij ziet het echt als een toevoeging op de al bestaande markt, zeg maar.
1: Ja, ja. ja ik, ik geloof niet zo erin dat die bestaande markt. Want, want hun probleem is niet het geld, hun probleem is het vinden van assets. Hm. Nou, als ze dadelijk via een andere stroom, via de cryptobelegging, nog meer zoeken naar vastgoed, het zoeken van assets wat alleen maar lastiger. Het zoeken van geld is voor hun op het ogenblik niet het probleem. Hm. Dus waarom zou je een, een andere financieringsstroom gaan toevoegen als daar geen probleem zit?
0: Ja, eens. Hoe uh, kijk jij naar de toekomst in dit kader?
1: Ja, ik vind het uh, beren interessant <laughs> dat allemaal.
0: Dat dacht ik al. Dat dacht ik ja. 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 Nee, heb jij een idee waar, waar we over uh, twee jaar staan in de vastgoedwereld? Hey, laten we even op Nederland ja. focussen.
1: Ja, ik, ik heb zelf de reden dat ik uh, maar, uh, bij de bank weggegaan ben. Ik zag twee megatrends. En dat was digitalisering en dat was duurzaamheid. En dat zijn in mijn beleving ook twee megatrends die, die, die alleen maar meer zullen worden. Die zullen mm. niet minder worden, maar meer. Hè, we komen nu met, met de, dus het, uh, de CSDR, uh, dat, dat bedrijven moeten vertellen wat, wat zijn hun emissies Koop 1, 2, 3... He, dus je moet echt je hele proces moet je gaan, gaan uh, disclosen. Mm -hmm. En dat eerst de grote bedrijven, vervolgens de kleinere, dan gaat het in een aantal trappen de komende jaren door de hele Nederlandse economie. Mm -hmm. Alle bedrijven komen eraan. Mm -hmm. Maar ook de bedrijven die buiten schop blijven, die, die zullen het ook moeten doen. Want er worden toeleveranciers voor de bedrijven die wel moeten rapporteren. Mm -hmm. Dus uiteindelijk moet iedereen daarin meegaan. Duurzaamheid vraagt zoveel bedrijven om op een andere manier om, om, om nieuwe data te gaan produceren over hun uh, prestaties, over hun emissies uh, in hun processen. Ik, ik denk dat dat alleen maar meer digitalisering gaat opleveren. De digitalisering van bestaande processen gaat ook alleen maar meer worden. Hè, we, dat Coptech uh, 2.0, als je het in Nederland hebt. Ik denk dat wij best wel veel doen in Nederland qua digitaliseren. Maar er gaan gewoon steeds meer mogelijkheden ontstaan om daar gewoon digitale oplossingen die ons gaan faciliteren. Hmm. De, de grote vraag is hoe snel dit, dit zich zal ontwikkelen. Toen ik 2018 begon, had ik verwacht dat het allemaal een stuk sneller zou gaan. Nou, de, de, de waarheid dat denk, is dat denken bastiger. wij ook wel eens. Ja, <laughs> ja. ja. He, maar het zal alleen maar meer worden. En, he, waar ik de laatste tijd ook vaker over nadenk, is de generatie na ons. Als ik met... naar mijn eigen dochter kijk, de manier hoe, de, hoe zij met data bezig zijn en met, met apparaten. Ik, ik kan me niet voorstellen dat als wij dadelijk tien jaar verder zijn. Dat wij niet op een compleet andere manier met informatieuitwisseling bezig zijn. Ja. Dat wat we nou doen.
3: Ja. Ja, het is denk ik ook wel een... Uh, een wat, misschien een wat bekend gezegde. Maar mensen uh, overschatten vaak wat je kan bereiken in twee jaar tijd. Maar ze onderschatten wat je eindelijk kan doen in vijf jaar tijd. Mm -hmm. uh, ergens, zeker als je actief bent in, in, in technologie en in innovatie. Dan heb je soms het idee dat het toch allemaal vrij lang duurt. Maar eigenlijk als je per vijf jaar horizon terugkijkt wat er allemaal is veranderd, en, en, en dat denk ik nu dus al bij die, die finance hoek te zien, bij, de, bij vooral de banken, 2018, en met die ICO uh, uh, boom waar we het al over hadden, 2017, 2018, ja toen waren die partijen echt al wel bezig met blockchain technologie, maar ze vonden het gewoon allemaal niet zo boeiend, ze waren het meer gewoon intern voor de eigen processen aan het doen, en het voelt allemaal ver van je bed, jo. En nu zie je gewoon ja, afgelopen jaar ook. Uh, gewoon op congressen en conferenties staan de grootste banken van de wereld. Staan gewoon te vertellen hoe zij met public blockchains... Uh, de nieuwe financiële dienstverlening aan het optuigen zijn.
2: Ja.
3: Dat is echt gewoon een uh, 180 graden koersdraai eigenlijk in een relatief korte tijd.
0: Ja.
1: En, 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 eigenlijk, ik wil ook nog wel een wenswaarschuwing naar Nederland afgeven.
0: <laughs> Dat is altijd leuk.
1: Want uh, uh, we hadden net over Zuidoost-Azië, Midden-Oosten hoort daar ook bij, maar, maar Noord-Amerika, dat zijn de regio's, als, als ik van bij ons kijk, waar, waar de, de groei vooral plaatsvindt. Mm. In Nederland, wij deden het heel goed in het begin, we liepen voorop, maar uh, als je kijkt, we zijn stil blijven staan. We, we vonden het interessant, uh, maar, maar we hebben eigenlijk hier in Nederland steeds minder producten, blockchain en vastgoed. En de interesse is er wel. Alleen, ik zie start-ups steeds meer ook hun, hun zoeken in het buitenland. Waar het blijkbaar dus makkelijker is om te innoveren. Ja.
0: Dat heeft me ook en, met wetgeving te maken, denk ik, hè?
1: Nou, ik. Ik hoor het ook om mij heen. Dat, 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 dat de landen om ons heen. Hè, dat die Engeland, waar ik zelf ook eh, regelmatig actief ben. Die hebben wetgeving die faciliteren investeerders veel meer om hun start-ups te, te, te kunnen beleggen. Ja. Die maken het echt gewoon aantrekkelijk om dat te doen. Er zijn gewoon partijen in Nederland die zeggen, bij ons uh, hebben we het alleen maar lastig. Je hebt met de, 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 de toezichthouders te maken die, die uh, verschillende keren aankloppen, die gewoon niet eens reageren.
3: Nee, heeft dat ook niet te maken met een stukje uh, publieke opinie? Want in, in Nederland, zeker de laatste tijd, uh, is het allemaal huisjesmelkers hier, huisjesmelkers daar. Terwijl in Engeland is het volgens mij gewoon... Uh, echt een industrie, hè? Uh, mm. investeren in vastgoed. Dat doen veel meer ja. mensen daar. Er is ook een heel ecosysteem omheen om dat te doen. Het kan een opinie
1: zijn, maar, maar dus ook, het zijn ook te harde feiten. Ja. De, de ja. cijfers en, en ook ander onderzoek laat, bevestigt hetzelfde. Ja. Ik, ik heb het idee, dat wij in Nederland op het ogenblik uh, zoveel, zeg maar, ons zo vol hebben met, met allemaal crisissen oplossen, dat we vergeten <lacht> vooruit te blijven gaan.
2: Ja, als wij in, uh... stil
1: blijven staan in de wereld om ons heen, die gaat wel verder landen als Engeland, Duitsland, Spanje Frankrijk, die zie je ook op het gebied van blockchain vastgoed gewoon echt groeien hm. wij blijven stilstaan als je stilstaat, de rest groeit, dan ga je achteruit ja. en dat zou ik, zien. Ik, ik vind het persoonlijk jammer want wij hadden in Nederland, we zaten gewoon wereldwijd in de kopgroep, hm. ik geloofde bij qua, qua aantallen dat we nummer 6 of zo 5 in de wereld stonden, ik geloofde we nou nummer 40 staan
0: oh, dat is wel een flink eindje. ja, ja. Nou, dat is een uh, mooie uh, nootkreet om uh, mee te eindigen. Uh, ik wil jou in ieder geval hartstikke bedanken voor je tijd en voor je, voor je verhaal. Het is een hele nieuwe wereld voor mij in ieder geval, om, om dat eens te bekijken. Maar wel, ja, het klinkt heel logisch. Ik denk dat dit echt wel uh, toekomst heeft, zeker. Dus uh, wij zien jou graag nog een keer terug als jij open openstaat, om hier eens verder over te praten over de... de de status dan is hè, over een tijd. Ja, we moeten geduld hebben. Ja, Dit gaat tijd kosten, maar daar zijn Mike en ik... in ieder geval inmiddels bekend mee. <laughs> uh, dan voor de luisteraar. Vrijdag hebben wij weer een weekly, zoals altijd. Daarin bespreken wij onze nieuwsupdate... met de laatste nieuwtjes van de markt... en van Crypto Twitter uiteraard. Uh, vind je deze podcast leuk? Vergeet dan niet om de 5-sterren rating achter te laten... in je favoriete podcast-app... of om deze video te liken op YouTube. Dit uh, helpt ons enorm om de podcast... nog beter vindbaar te maken. Dus uh, Mike ook bedankt en uh, tot de uh, volgende keer. Was goed genoeg heren. <laughs> Goedjes. Ja.